0: 欢来到区块先生的每日直播，今天是我们的第1 7七十四集哦。那我们今天要讨论的议题呢，一样是 Curve， 啊，因为现在算是这两周、呃、最多人在乎的议题哦，然后尤其在 DeFi 市场里面非常非常火热，就是我们今天有，那我们今天会讨论到、呃、Curve 比较。重要的一些这个功能，呃，因为呢，上周我们一直在讨论 stake 在这个 YFI 的这个池子里面来获得 YFI 跟这个 Balancer 跟这个 CRV 代币，那还有这个 YGOV。那我们今天会讨论如何 withdraw 和呃、uh, withdraw and claim， 还有 unstake 这几个功呃功能呢？然后再来我们也讨论到 YFI 背后的呃一些风险。然后呢，一毕竟这些合约里面都还是有它的风险存在的。然后呢，它背后有什么样的风险？然后它现在最新的这个 proposal 是什么？因为它其实 proposal 十刚通过，那现在变成 YFI 会是完全变成一个治理代币。它原本只有大概 2% 的功能，现在可以来到了就是百分之百哦。然后我们也会讨论到几个非常疯狂的代币哦。像是最近有一个币，行，在不到一个月内时间吧，或几个礼拜的时间内成长将近一千倍哦、喔，就是继 i f i 后又出现了一个千倍币哦、喔，真的，我们以前都是讨论十倍币，然后有时候可能讨论百倍币，现在居然要讨论千倍币哦、喔，然这背后一定也有很多很多的风险哦、喔，对，然后大概是这样，那我们就直接开始啦。现在时间是2020年的7月二7号星期一的晚上9点十三分。我们今天也算是蛮准时的、喔。我们未来直播应该都还是会以啊九、呃、点，或者我们可能会调，就是提早一点到8点半开始哦、喔。然后呢，这样子的话应该会比较呃时间比较正常一点。好，那我们就直接开始吧。我们先从就是呃一个文章开始哦、喔。所以呢，我之前看了一篇文章叫 Curve。How does it work？ 然后呢，我把这篇文章大概翻译了一下，然后增加了一些新的资讯资讯进去哦。大家有机会的话可以看这篇文章。这篇文章基本上介绍了整个呃，就是什么是 Curve， 然后呢 ，Curve 解决了什么问题，然后作为一个 yield farming， 就是所谓的农夫，呃，能做什么事情啊、哦？那其实里面有一个我觉得大家比较常会问的问题，就是这个这个像是 d e p o s i t wrap 这边哦。那这个选项其实是你，当你在选 deposit 的时候，在上面这边会有 buy and sell deposit withdraw 的时候呢，会看到有一个选项哦、喔，就是这个选项，我把 highlight 起来，叫 deposit and r a p p、喔、l e 大家会常问说这是什么？那其实你点下去的时候，你就会发现这边有 y 代、yusdc、yusdt、ytusd。这个作用其实就是给，就是说，如果你今天是在其他地方获得了这个 YU T s D YUSDT 外贷的话，你可以从这边再 deposit 进去、哦、然后呢，它基本上啊、呃、就帮你做这个 unwrap 的动作。那如果说你本身就是抵押，就是应该说你本身就是提供这个啊。呃这个正常的稳定币哦，就是没有被包装过的稳定币 ，wrap、哦、就称为包装。没有被包装过的稳定币的话呢，那就是那个就是直接呃 deposit 这个大 USDC、USDT、TUSD US 哦。然后再来一个，最近很多人在问我的一个问题，就是呃下面这些资讯是什么？那一样。我都没有把，就是我这个测试账号的币就一直放在这边、喔，所以这样也比较好让大家看一下。好，第一个大家常问我就是这个 Currency Reserve 这边哦，这边显示 Dai USDC USDT TUSD， 这边其实就是这整个池子里面啊、呃、所分布的资金哦、喔，对然。然后呢 ，Dai 这边的话就四4四十万美金、喔，那占整个池子 3.33 三然后 USDC 是 3,260 万美金啊，占 24.25 二然后呃以此类推这样子。然后最下面就是一个总计，就是一亿三千四百万美金、哦、然后呃，现在池子的钱一直被抽走，那主要的原因是因为呃，现在已经没有 WiFi 奖励了，那大家就往池子外比较多奖励的地方。但基本上没有太多资金离开 Curve。对，那 fee 呢，就是你把钱 deposit 进来的时候，或者你在这边交易的话，这里有个交易手续费哦。那这个交易手续费呢，就是会呃。回流到你这边，所以说啊，一开始有这个 stake share 是有奖励的嘛，那另外一部分呢是会给你这个交易手续费的。那依照你拥有这个池子多少，你可以获得多少的交易手续费。举个例子哈，比如说今天如果整体24小时的交易手续费是1万美金的话，然后你拥有百分之百这个池子的。啊、呃，所有的流动性，那你就获得一万美金的交易手续费啊。那以此类推，如果你拥有百分之一的话，你就可以获得一百美金。那这一百美金美金就分布在这四种稳定币下。好，那 admin fee 呢，应该是比较是它未来的功能哦、喔。那在这上面是没有 admin fee 的，可能是未来可以自己开一个池子或自己开一个流动性这样子的，对。好，然后呢，再比较多人常问的是这个呃 liquidity utilization 哦，这边写 59.49 四九趴，而且这边也给你一个算数，而且说24小时这个的这个 volume 哦，跟这个 liquidity 哦，然后它是一个 ratio 就是一个百分比，那这边其实很多人误解以为说什么是 liquidity ratios， 为什么要拿 volume 除以 liquidity ratio， 但其实不是哦，它这边就是拿你的这个、呃、我把它放大一下。它这边其实就是拿这个的总交易量哦，还有这边最下面这个 daily ratio 这里哦，不知道这边看不看得到？从这样看好，这个 da ily, daily daily USD value， 这就是这二十四小时内的交易量哦。那这二十四小时的交易量是八千万美金，然后呢，整个池子里面一亿三千四百万美金。那为什么交易量这么大？就是很多人把钱取走，所以说你拿八千万除以一亿三千四百万美金，就會得到。大概零点四啊，零点五九多左右，那乘以一百就乘以五十九点四九帕，就代表说整个池子里面的整体的这个使用量呢，来到了五十九点四九帕。那这个其计算在于一个比较稳定的池子里面的话呢。应该是不会是资金这样一直流动出来的，就是资金可能一直在池子里面，然后一直做交易。但是因为呢，这个池子比较特别的原因，是因为它在上个礼拜就是超高年化，然后可以挖 YFI， 所以很多热钱突然进来。那当然奖励没了，大家就把钱抽离了。好在啊、呃，另外一个这边可以看到就是 My Share 跟 Stake Share。My Share 呢，呃，就是你的这个 Deposit。那这边有个重要的地方，大家常问我说：“哎、欸，要怎么挖 CRV 哦？”其实你在整个 Curve 里面任何池子里面，只要你有提供流动性，就是这个 Deposit 这个功能的话呢，你就可以就获得 CRV 哦。那它就会把呃，当发行的时候再看它当时的这个发行的规则，但是基本上就你只要有 Deposit 就是会会被记录进去这样。那这边就会写一个，那 my share 这边这个数字零点零一七帕的意思就是说我里面所放的资金占整个这个 share 里面零点零一七帕这样子。然后呢 d 呢这边是占七，这边分下来的话就是七百六十六，然后呢 u s d 是五五五七四这样子，以此类推。那整个 deposit 里面是两万两千九百九十点三三，然后 USD balance 就是它就换算成现在美金，因为其他在只有个汇差的。就是这这四个稳定币之间哦、喔，这样，然后呃，在 Stake Share 呢，这个跟 w i f i 比较有相关，就是你当时 Stake 进去的时候会获得一个 y c r v 代币，就是所谓的这个呃呃这个证流动性证明代币哦、喔。那流动性证明代币呢，就会啊、呃、被可以抵押进来，然后呢证明就是说你有多少抵押进去了、喔、这样子。那这我大概应该就会把它 Unstake 掉。好，那如果要怎么 Unstake 呢？是因为现在有 Y 呃之前有 w i f i 的这个 bonus 嘛？那现在没有了，对，所以你可以直接点 w i t h t r a w 这样子。然后呢，这边你可以选择把它全领出来、哦、然后呢，你可以选择你呃第一个这边是 Combination， 就是你可以一次选择四种代币、哦、然后呢，它会依照上面显示的方式帮你把它领出来这样子。啊、呃，如果说你只想选择单一种代币的话，也可以，但是它就是会有这个价差。举例，如果我把这个三万三千七百七十一美元都把它领出来的话呢，总共会有一个 1.190 零的这个滑点哦、喔。那是因为代本身比其他稳定币来的值钱啊、呃，有时候差高的时候差三帕，甚至有时候差到7帕左右。那如果把说稳定币换过来的话，大概1点一九那如果我选 USDC 的话呢，我反而不会损失、啊，还获利，就是我大概可以获得 0.029 九这个 bonus 这样子。然后如果我选 USDT 的话，更好是 0.089 然后呢，我选 TUSD 的话是 0.094 对，那 TUSD 跟 USDT、USDC 跟 D， 它各有各的好处、喔。那 D 为什么这么值钱？就是因为它是一个呃去中心化的稳定币哦、喔，这样子。然后呢，你可以选择的话，就是可以选择 w i t h draw。那 h draw 的话呢，就是领出你所 deposit 的代币。w i t h draw and claim 就是如果你本身里面有 w i f i 然后没有领出来的话，你 w i t h draw and claim 呢就可以领出啊、呃、你的这个代币加你的这个 w i f i 就是包在一个这个一个这个交易上了。那这也省交易手续费。o n s t a k e 的话呢，就是把你原本抵押在里面的 YCRV 拿出来，但是呢你并没有离开这个池子。这样子，所以说啊、呃，这四个就看你依照你有没有换池这样子。那如果最近很多人换到像 SUS 一的话的池子里面，那你就需要这个 Withdraw， 那最好也是 Withdraw and Claim 你就可以把这 WiFi 领出来，这样子，然后你就可以把你的这个币放到其他的池子里面。这时候有一个小技巧可以教大家，第一就选择你认为现在呃。可以给你比较高百分比，因为这是当下你换的时候就可以得到。所以，比如说，如果我们现在选择 TUSD 的话呢，就高达0 0点零九四那换到后呢，你就可以选一个这个 TUSD 进场有 bonus 的这个池子，这样子，那可以看当时有什么池子，这样子。对，然后那这就是 withdraw 的几个呃功能哦、喔。对，然后它有一些 option， 就选择你要放的这个。选择了 o n s t a k e 的量啊这些的，然后呢，再就是你的 max slippage 是要大概多少？因为它其实滑点最高你可以设到就是零点二帕，呃，最高是无限了，但基本上啊、呃，就最高是个一百帕，但你不会设到那样子。那它建议是零点二帕，然后设置你可以设到三帕这样子。好，这是滑点的部分呢、喔，呃、啊 ，withdraw 的部分，然后 profit 的话呢，就是看你现在大概赚了多少钱这样子。那因为这是一个测试账号，所以呢，当时我就是把它先放进去做个测试，这样。然后呢，呃，这边就会显示就是当时 deposit 进去跟 s t a t e 的状况，然后整个 pool profit 赚了多少钱。那这个是因为好像是上周四吧，还是上周三，我就想要测试一下 deposit 部分，所以啊、呃，它就大概 pool profit 是三十七点二四啊。那呃，现在因为这个破越来越小，所以他说平均每天啊、呃、可以赚十二点三美金这样子。那 YFI 这个就很高了嘛，但是因为、w、i f i 的这个奖奖励已经没了，但是如果依照如果奖励继续有的话呢，平均它是啊、呃、可以每个礼拜的这个 LP reward 大概高达一万八千四百二十四美金了，但当然现在已经池子已经没了这样子。好，那。另外一个大家常问我的问题是关于贷哦，因为这边进场出场好像贷感觉都不错，然后呃的话呢，你可以在这个页面看到，这个叫 Dai a t、哦、a 现在你可以看到就是啊、呃、的总量真的跟我们预期的一样，一直在往上升哦。那主要原因是越来越多人把它以太币抵押进去，因为以太币现在是一个很稳定的成长，那今天已经来到了三百二十五美金哦。对，所以呢，呃，大家开抵押贷来，呃，抵押以太币来生成更多的这个贷出来啊、哦。那在我们前两周在直播的时候的，贷的呃整总量大概才在两亿美金左右，在更值点大概在一点五亿美金左右。然后当时的发行量设定在二点八五亿美金，那现在已经来到三亿四千五百万美金这样子，那总发行量来到二点七八亿美金。总抵押的以太币啊，也已经超过一趴了。那这也跟我们有一集讲说以太币能来到两千块美金的那一集啊、呃，很符合我们当时的预测。就是呢，照理说，如果帶的总量发到十亿美的话呢，整体的这个抵押至少会来到六趴到啊、呃，如果以太币跌的话，至少要来到十趴。那现在如果以太币照正常上涨上涨的话呢，它可以发行更多贷，然后不会有这么这么多的量抵押进去所以这是一个很好的方式来预测，就是说啊、呃，以太币的这个使用量跟贷的生成量这样子。那对那集有兴趣的话呢，可以在我们的这个 YouTube 上找，或者是 Facebook 上看到那一集哦，就是讲解说为什么贷的生成量跟这个呃 m a k e r d l o 的稳定费率跟以太币的价格上涨有一个很正相关哦。好，那这一集也可以往这边看一下，对，呃、嗯，而、啊、不是这一家，就是帶着这个资讯。好，另外一个很多人在问我，就是说这个 Balancer Pool， 因为呢，大家会把这个当时就是把这个 i f i 还有这个 YCRB 放到池子里面嘛。那主要问我这个人是就是大家想要获得更多 w i f i 代币哦、喔。那我现在不会太建议在 Balancer Pool 上找这个币哦、喔，因为呢，呃、嗯。这个 liquidity 其实变动很大，像它原本在一点八亿美金左右，现在已经来到五千五百万美金了，更不用说 WiFi 跟代的这个交易对哦。虽然 WiFi 现在已经被白名单认证上去了，那比较好的方式是去这个 One Inch 哦，它是一个去中心化交易所的这个聚合器，它会帮你找到就是价钱最低、花点最低的这个呃换购方式哦。所以说呢，比如说我现在到 Oneinch 好，然后我要我要购买这个 w i f i 的话，呃，我就选择 w i f i 然后我选择我要使用的代币去购买。比如说我要拿代这个稳定币的话呢，它就会啊帮、呃、我去找现在适合的价钱这样子。然后旁边也会选择这个花店跟这个现在的 Gas Fee 这样子。所以大家如果有兴趣的话呢，可以使用这个。然后我也有把我的。推荐链接，呃，放下来这样子，所以大家可以用这链接，然后去尝试使用 One a n c h o r 那关于这个平台非常特别，我们之前也介绍过，算是现在在整个加密会上里面尤其 D e f i n a n 里面啊、呃，交易量数一数二的。我们可以看这一边哦，就是在 D e b a n k 上可以看到 Uniswap V2 二十四小时的交易量大概在一亿一千九百万美金左右，大概有五万八千个交易。哇，想一下，我去年在见到 UniSwap 的时候，这大概是它一整年的交易量吧。但是现在是，就是一天就可以达到这么高，所以整个 DeFi 上算是全面的牛市。对，这不夸张。大概在直播后面的时候，我也解释到为什么。然后 Curve 的话也来到8600万美金 ，Oneinch 来到3 3 9百万美金那这三个有什么差别哦？啊、呃，差别就是其实这三个都没有还没发币哦。然后呢，看似应该是也一定会发币哦。那这个我在前面直播也讲过，就是说。啊，整个 DeFi 现在在牛市，这些项目也不是也不是蠢蛋，对不他会知道说整个 DeFi 市场现在非常火热，所以他一定会是往发别的部分走。而用户说的话，你也可以看，大家看得出来， u n i s 为你刷大概一万一千的这个。呃，独立地址哦，然后呢 ，Curve 有261然后 One 就一千两百二十五，这大家可以看得出来，就是说，呃，有部分的这个交易量真是来自于少数的这个大户身上。但其实这部分有一点不准的地方，就是说，因为很多使用 Curve 的人不一定是不一定是直接透过 Curve 的界面去使用它，它可能是用其他的界面去呃跟它去沟通这样子。好，所以这在 D Bank 上面，大家有兴趣的话，可以看这个资讯，我会把它放在留言这边哦。对，好，然后再来就是介绍这个 Zapify。那这個之前我们也介绍过，是另外一个很好去去就是呃，看你现在币都是放在哪里。因为有时候你用很多 DeFi 产品的时候，你可能不知道你整体的资金都放到哪里。所以，比如说我们在这个测试账号上就可以看到，就是说呃，我现在可能 Platform 现在主要是使用 Curve。然后呢，整个 yield farming 占多少 ，liquidity pool 占多少？那 yield farming 就是农农地的这部分哦，对，这样子。然后再介绍一个很酷的工具给大家认识哦，叫做 fee WTF 哦。然后这很特别哦，这就是，就是、告诉你自己，就是说你花了多少钱在这个呃交易手续费上面。大家应该知道，就是说现在交易手续费超贵的。然后这你可以看到，他讲说我花了 0.339 克以太币在这个交易手续费上面，那现在只到110十块美金哦。我总共用了610十万的这个 gas， 然后呢3 2二个交易，然后呢平均大概是52二点九然后没有任何的 fail 这样子。那其实，在 gas station 就可以大概看得出来现在的这个整体网络，其实。今天好像已经来到一个新高了，对吧、啊？现在已经来到11 1 1一了，在我们去年接到直播的时候，是平均都在三十或二十几左右吧，所以现在真的来到四倍高。那这又是另外一个点，为什么我说呃，整个整个以太坊现在是全面使用量，应该是全面牛市的状况。上一次来到这个高峰期，大概是一七年、一八年的 ICO 时间哦、喔，所以这真的是非常非常疯狂。这我也把这个工具的连接放在下面，这样子。好，然后呃，在直播后面的时候，我要介绍另外一个蛮特别的东西。我看一下，呃，看一下哦。哦，对，漏洞。对，所以呃，为什么为什么我突然讲到风险和漏洞？就是我要跟大家讲一。就是说，当你使用，就是不管是你今天是用 Y Earn 这个这个平台哦，或是呢你是用这个 Curve， 或是你是用 Balancer， 对不对？它每一个都是一个独立的协议，然后呢它是串流起来的，这是这就是 Y Earn 厉害的地方，对不对？它串流的整个这个各大平台，然后呢去让你得到最高年化率，对,对。但是呢，这其实每一个平台呢，它是有一个。呃，一定的风险，然后呢，它有可能会像一个不倒翁一样，甚至于有一些大 V 都会称这个为，就像次世代房屋风暴一样，它是每一个是一个 CDO 叠一个 CDO 再叠一个 CDO， 对，所以说如果其中一个平台出问题的话，它可能就会造成一系列的这个崩塌，所以说。呃，在 WiFi 的风险的话是在这里，就是说这个合约有没有问题？那像呃 WiFi、WiN r e 最近出了一个 Viva 呃、y、v i v a 就在出的那时候呢，就已经发现有个小漏洞，然后这个漏洞也马上发了一个补丁补起来。那当时这个问题就是它有一个这个 Flash Loan 的问题，就之前我们在很多 DeFi 上看到就是被盗币的问题，就是这个闪电带这样子。那这个呃他们也解决了这个问题，但是想要讲的意思就是说呢。在 Curve 或是 YN 和 Balancer 上，就是现在使用量都还是在千人以下，所以呢，不像是我们平常看到的产品是上万人使用。所以，当你在听这个直播的话，你绝对如果然后你真的有放病进的话，你绝对是少数中的少数，真的。因为在整个 DeFi 上，它虽然很火了，但是大部分人还是习惯上到交易所购买它的币，与其是参与其中这样子。所以说。呃，使用产品的人绝对是风险最大的。然后呢，更呃更像是，如果你今天愿意去追这个高年化率的，像我们在农这个 WiFi 一样，就它还是有一定的风险了、喔。虽然这次 WiFi 没有出现什么太大的事情，但是有一些小的这个诈骗出现了、喔，就是比如说有人直接去硬分叉 WiFi 这个合约，然后呢，让人家去。放入就是真正有价值的 YCRV， 就是可以换在 Curve 上换成稳定币的 YCRV， 那这个就出了很大的问题哦，就是因为毕竟呃 YFI 并并没有去支持这一点，那如果谁随便硬分叉出来的，那其实你得到的 YFII 它并没有市场上的价值，但是不代表说它不会有嘛，可是呢，至少在现在来看的话，它算是比较算是一个有点像一个诈骗一样这样子，好。下一个议题呢？大家常问我说：“这个 i f i 的这个 proposal 怎么看呢、哦？”然后也是最多人想要知道的，因为呃，这个攸关这个代币的成长。那 w i f i 现在整体的流通量呃已经要挖完了。从我们介绍的时候几百枚到现在两万九千六百一十八枚，然后呢都已经挖出来流通在市场上了。然后整体的这个市值已经来到七千六百七十万美金。站在一个礼拜内啊，它创造了加密货币市场的一个传说。这绝对是一个传说，它在九天内呢成长了八十倍哦。对，那如果从一开始的价格你说是一块钱的话，那就是上千倍这样子，所以呢非常非常疯狂，这绝对是传说。告诉你说，在加密货币上面没有什么是不可能的。好，那呃，我们来看一下这个投票的地方，投票基本上你就是要来到这个呃 ，ygov. d finance 这边去投票。那这我们之前讲过，现在其实有各种 proposal 出现，甚至啊。呃 Y 二这个创始人也说，如果你今天要他做任何事情的话，就在这边投票这样。那比较，我觉得其实这个这个 UI 没有显现的非常好，就是你看不太出太多资讯，也不知道他到底有没有成功。比较好的地方是你去 yield farming 这边哦，然后他看起来有点简陋，但其实也很清楚。比如说 proposal 零，他通过啊、呃，整体的票数是七百多万票，然后呢，呃。投 against 的有四百九十三万票，然后它需要达到的 quorum 是 62.68 帕，然后它有达到这样子。然后这个它 proposal 0就是说希望可以呃 mint 就是创造更多的 wifi 出来。然后呢，它是 allow weekly distribution of wifi， and second proposal will be submitted to decide how much will be printed weekly。那这个地方就是说啊，他们希望就是每周可以有更多 wifi， 所以这样子呢可以一直创造。啊、呃，更多的诱因，然后也可以让这个牌重新洗牌，有点像这样子哦。但是呢，啊、呃，呃，他他要每个礼拜确切要发多少，要等到啊、呃、下一个 proposal 才才能过这样子。对。然后呢，他 against 就是他拒绝 w i f i 整整体流通量呃停在三万颗。那主要原因就是因为很多人在怀疑，就是说 YFI 当时出的时候就是有。基本上就是有一群人已经知道了嘛，所以呢，他们在最开始的时间呢，呃，就进入挖矿，然后呢，在也是，然后手上也有资金去直接购买 w i f i 这个代币，因为它是四个池子嘛，所以你第一个池子放好之后，你觉得它年化很高，第二個池子你就会放在 Balancer， 这时候你就会提供代或者 YCRV， 就是基本上就是稳定币跟这个 YFI， 那 w i f i 是两趴嘛，然后呢，另外就是98趴，那代表就是这时候你就可以。很容易在上面购买 WiFi， 那 WiFi 价格也一起往上。那这说是说是一个 conspiracy 也不是哦，它只是一个非常设计非常好的一个这个代币经济模型。对，那呃，所以设计好就是设计好这样子。可是也意味就是说，有些人呃没有太早知道这个事情的话呢，就会错过这个机会嘛。那就像我们那时候呃七月。18号跟19号在 p 抛的时候，当时价格 35， 然后一路涨到 200， 对吧？那那时候算是真的很少数人知道。然后后来开始新闻大家播的时候，钱乐钱就进来的时候，然后他们更错过，对吧？所以，在加密货币市场速度非常快，也是为什么我刚才介绍另外几个项目也已经错过，但是真的非常快、哦好，然后下面就会可以看到这些 decline， 像这个 proposal 一也是被拒绝 ，proposal 二拒绝 ，proposal 三拒绝 ，proposal 一就是在讲这个要有 product 这些，他这边都有写哦。那最近被成功通过的就是 Andrew 的这个 proposal 十，那 proposal 十呢，他就提出了一个问题，就是说呢，如果你手上持有很多稳定币呢，你可以啊、呃，基本上 take over 这个 YGOF， 因为呢。YF 投票方式是透过 BPT， 那它的比例是98比2嘛，所以意味就是说，你只要有一大堆稳定币，你就可以获得一大堆 BPT， 你手上不需要持有太多 YFI 代币，然后你就可以进去投票，然后就改写事情哦。那 Proposal 十是说只能用 YFI 来投票，但也有一方面很多人拒就是不同意这件事情，因为呢，呃，如果你去。EtherScan 上看 w i f i 代币的这个分布的话，你就大概知道，就是说，呃，基本上，呃，一大部分的这个 YFI 呢，都持有在，呃，就是几个大户手上那他们加起来就大概可以，可以主导整个这个 YFI 未来的这个，呃，掉的去向。所以说，很多人就觉得说，哎，好，那那你现在，啊，说。其他用我资金的大户不能进来，可是 WiFi 代币又在这么多人手上哦，这样子。然后，所以一一体两面在这个情况下，但是 anyway 它被通过后，所以现在会执行这件事情。然后最新的另外一个是十二哦，然后呢十二更更厉害，十二是说要从 Quorum 从三十三哦降到二十趴，那这个其实也通过。然后呢，呃，那。这个这个要改写什么？这就是让未来要通过事情不会这么的困难，就是变得更容易。那前面两个原因就是说 ，OK， 我我觉得现在通过票数太难，那可能也是因为持有 WiFi 的这些人大概只有二十几趴，所以如果你三十三趴的话，另外两边脚力会很强哦。这样，那另外一个说法是说。因为啊、呃，真正愿意参与投票的人不多。那如果你设那么高，就永远不会通过，那进展就不会发生了。但是现在看起来 ，WiFi 通过跟20通过，其实这一部分持有票数的人只要够合作，他基本上可以导向这个产品很多去向。所以这就是我们来讲到呃第三个呃风险。我们刚刚讲到系统风险跟这个。啊、呃，这个币价的风险。第三，我们要讲到就是这个治理模式的风险了。治理模式的风险现在在 WiFi 里面，就是一，它啊币、呃、持有的集中度，然后呢，呃，二呢，就是因为这个这个的集中度的这一群人比较，很多人会说，哎，这就是像是比特币早期那样，并不是哦。你早期要挖比特币是极少数的人，然后大家去贡献算力哦。在这一次的产品出现的时候呢，就是一起。大家设计好产品，产品出来，然后呢，先先进去。你知道这个先抢先赢是怎么样吗？就是你前面前一小时你就已经领先大家一大步了，因为它是每个区块嘛。然后呢，以太坊区块是非常快哦、喔。然后如果你是前五小时，然后都是你，然后每一小时如果都没有太多人进来的话，基本上你就该掌握很多这个票数了，这样。好，然后呢，再就是呃，他们下降了这个投票机制到二十趴，那这其实就是可能就这些人就只有这些票数，所以呢，这个、票数这样的话就可以让更多事情 pass 了，所以当然这也只是一个说法，呃，不一定是不好，但是有一部分人就觉得这不好，因为这代表就是说，啊、呃，这整个治理治治理模型。现在是啊，过度中心化这样子。那产品好坏，我觉得产品很很酷也很厉害。然后呃、嗯，我自己也非常喜欢，因为我觉得整个 DeFi 上就是会有越来越多新的产品出来，而且我认为 Curve 上面也会越来越多的池子出现。这样，好，这就跟投票相关的事情。大家如果有兴趣看每一个投票的话呢，也可以看我留言这边，我有放这个投票区，大家可以去看一下这样子。好，那今天的直播的结尾呢，就来讲几个推文。好，第一个是 FTX 的创办人 Sam， 他这边写了一串连串的推文，非常长哦。那我不会每个人都介绍，基本上他就是讲说他们非常推 DeFi， 然后呢，觉得 DeFi 非常屌，然后啊、呃，他们现在是最积极上 DeFi 项目向 B 的这样子。那这也跟我们之前预期的一样，就在。2019年，我们在讲上 Uniswap 的时候呢，很多人都觉得为啥要上 Uniswap？ 那我们就讲说，其实很多币在发行的时候呢，现在都会选择上去中心化交易所，像 Thorchain 上 Binance、像 SNX 上 Uniswap， 甚至于很一大一段时间 ，Synthetix 占据了整个 Uniswap 的交易量。这样子，那现在呢，中心化交易所呢，开始看中了这些 DeFi 项目，然后你只要有短期的成功的话，基本上就直接上到中心化交易所。那 FTX 是在算是现在主导这件事情的人，然后呢，再來就是其他的小型交易所，那必安也开始在慢慢的、很快做上哦。那这当然背后还是有一定的风险，因为很多 DeFi 项目你是不知道它背后的创始所以大部分 DeFi 项目是走 DAO， 就是完全啊、呃、去中心化治理模式，代表说它根本不会有公司哦，这样子。对，如果有公司的话，就不叫做去中心化治理模型。这样，所以说这对交易所绝对也是有一定的风险，因为交易所毕竟它有一定的合规。所以说呢，开始上呃完全的这个呃去中心化治理模式，然后没有公司项目的这种方式的话呢，会有一点危险，因为呢完全去中心化还是要依照很多的这种像 SEC 他怎么去看够不够去中心化，大家知道毫无 task 吗？但是很多人就觉得那个通过筛太难了。但是呢，就如我们刚刚讲，如果一开始很多人知道一个项目即将发现的话呢，那这样够不够去中心化，这也是一个疑点。这样好，那 anyway 呢，反正就是这对 DeFi 非常好，因为呢 ，FTX 在也在推动整个 DeFi 的这个 adoption， 然后呢，也有了一个新的 project 叫做这个呃、uh, Sera， u、um, 这样子，然后找一下跑到哪、呃，诶，我刚才刚才在,在看 ，give me two seconds， 我找一下啊，呃呃呃呃呃,呃，跑到哪里去了？啊，找到这个。Anyway， 现在就有一个新的项目叫 s e r u m 然后它是基于这个 Solana 上面，然后看起来也是就是 b e l l 也是有这个 FTX 跟 Alameda 在呃在推动哦，然后呃 Twitter 才刚开始，没有什么太多资讯，然后它网站好像已经有一个白皮书出来了。那我们之后会再挑一个时间去介绍这个产品。其实我觉得会有越来越多这种跨链的 DeFi 产品出来，因为整个 DeFi 太火了嘛，整个交易量。爆炸性成长，对，然后呃，因为它基于 Solana， 它就影响到这个 Solana 这个呃价格，而且像这种跨链的这种专，我发现很多这种这种跨链平台或者这种呃就是呃分叉链平台啊，都开始讲他们专门只做 DeFi， 很多这些平台原本都说它是让 d a f 的交易速度比较好，那现在大家都走 DeFi 这样子，对。然后 ，Alon r 也是啊、呃，反映大家价格上，我看 Alon r 最低点很夸张，这个这个这个、很狂。它三月三号的时候在九百八百，三月十号在低点六百七十万美金，呃，这个 Market Cap， 它现在已经来到了三亿六千五百万美金，所以非常非常疯狂哦。对，所以如果你问我说牛市有没有来了，我不知道，我觉得感觉现在整个市场。是少数人在推动的，但是我觉得，呃，绝对是比去年好很多，是好非常非常多这样子。然后最后一个劲爆点就是这个，有一个项目叫 Cap，、哦、<咳>然后呢，呃，这个项目还蛮酷的哦，就是呃，酷在说它怎么怎么成长的这么快啊。他在二十二天内啊，成长了三十二倍啊、喔！但是依照 Daryl 所说的啊，哦对，值得一提的是 ，Daryl 也是 YFI、YRN、e、的其中一个，应该是如果我没记错的话，其中一个 keyholder 这样子，所以也是最早期知道 YFI 的，他 Coin Gecko Analyst。然后这也是为什么我说追踪推特这么重要。好 ，Anyway， 你看一下他这边讲，他说 “We have a DeFi bubble where coins go 100% in a week, and we also have a Uniswap bubble where coins go to 100x in one day.” 所以他这边就讲说，哎、欸，现在有个 DeFi 的泡泡，我们在一个泡泡里面，然后呢，啊、呃，很多项目在一一个礼拜内就可以涨一百趴，然后呢，然后我们觉得有个 Uniswap 泡泡，啊、呃，当你币上去的话，在一天内就可以上涨一百倍了、哦。他先讲就是 Cap 这个币哦，它上去的时候是零点零五二六美金哦，然后呢，现在已经来到了一天过后就来到四点五七块美金，就基本上一百倍这样子。然后呢，过没多久呢，就一大堆人放钱进去，然后来到五百倍，然后最后他来到十块美金啊、哦，然后就是你会发现，也有同一群人，就是 D， ef, 我是我就觉得 D-Fi e 现在就是很多人在炒这样子，然后呢，这个产品呢，我根本不知道它能不能用啊，我看一下它有没有 Capital Finance， 呃、嗯，不知道到底有没有，它推掉有422十二追踪者，然后呢，对。然后 ，actually， 他现在已经不止他现在已经来到九十七块美金。所以 ，fuck， 我们刚刚看是多少？我们回去看一下啊、哦。刚刚大家说多少？他看到的时候是 0.526 啊。然后这个币是来到了九十七块美金了。对，那这个这应该有一千倍吧？呃呃，我看一下啊、哦，呃，十，一百，一千。快要两千倍，对吧、啊？然后，但是这绝对不要碰，因为嗯、呃、，Andrew 好像说，呃，他在推文上说，呃，那个有一个人好像在上面直接就是也是先知道，然后就直接把大部分币都买走了，这样子。所以接回来，我回去讲一个，这个项目可能也好，或者他可能团队不错，但是呢。如果你上了 Uniswap， 然后大有个大户就是靠这样子赚了很多钱，他就先过去把他这些币大部分都拿着，然后就等你去买，就是一样了，同样玩法，只是、呃、少了这些私募的，因为私募人都被锁个一年到三年，甚至有些我听过四年的这样子。对，好，那我们今天就介绍的差不多了，嗯、呃，看一下有什么，对，所以我想最后就是要跟大家讲，就是说整个 DeFi 上现在是。非常非常疯狂，你的产品还没出来的时候， b 就可以成长一100百到一千倍哦。那这绝对是一个非常非常时期。那我觉得 Curve 和 Oneinch 还有一些项目，像 Uniswap， 他们的产品是本身就有很多人在用的，还是要以就是，就像我们去年还没有这么疯狂的时候，常讲，就是以一个产品好不好用为主，然后这产品有没有人在用这样子。那你可以直接看，人从我们。在讲的时候，这是什么时候？ 2 0 1 8年8月三号，总交易量340万美金啊！到现在平均一天总交易量来到2亿六千0百万美金，所以市场非常非常疯狂，而且是一个泡泡中。那在泡泡里面就是要非常的小心。但是我也可以跟你讲，就是说，就像2017年、2018年 I C O 时间最赚钱的时候就是在这种时间，但是呢，最容易损损失。汉斯去年的时候就在这时候，因为你不知道你什么时候是买在高点，所以在这直播最后要告诉大家说 ，Do your own research， 永远要做好你的研究，然后问问题，再问问题，再问问题，不要就是傻傻的就只等着去买币，要了解你买什么。我常常在里面讲，就是说，如果你今天愿意花一万块美金买一个东西的话呢，那不如你先不要买这個东西，花个十分钟或者一个小时把这个产品念完，然后尝试去使用这个产品，再决定要不要。花钱去用，像 Curve 中文啊、呃、群组里面就很多人就是完全不会用这个产品，也不了解这个产品什么，就放了几千、几万，甚至几百万美金进去，然后这真不夸张，因为就是看到很多人在问问题这样子。然后呃那这其实非常危险，因为你看到这高年化率就蒙蔽了你的双眼，蒙蔽了你的这个呃思想，这样子。那如果今天这是一个不好的产品的话，那怎么办呢？至少虽然这个产品当然是好然后团队好，但是如果今天你遇到一个坏的产品呢？所以记得现在这个泡泡时段一定会有更多的产品，就像我们刚刚讲 YFII 的时候出现这些诈骗，我们甚至看到还有 YFIII II 了，所以真的要非常非常小心。好。那最后就是区块链的每日直播是每周一、每周三、每周五带给你最新的区块链资讯。那记得一定要加入我们的中文群讨论群。然后呢，因为那边就是基本上每一小时我都在看那里。然后只要你把影片分享出去，就有机会可以抽奖。我现在不定时的。就是把所有有回复人都加进，然后有些人问我说什么时候开奖，因为我们现在人数还不够，所以只要你你只要去分享，我就把它加进去，然后最后我们会抽来抽个大奖，看要抽多少钱，然后呢，看要抽什么币都可以。所以呢，记得把影片分出去，不止分享在脸书上，可以分享在微博，可以分享在微信，可以分享在 PPT， 可以分享在各大社群里面，只要你有分享到截图给我，都会算一票。这样子，那如果你在 YouTube 上看的话，请帮我点 Subscribe， 然后帮我把。like 压下去，那会非常帮助我的频道。那我们周三见了，拜拜。